Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda Četrdeset i sedmo poglavlje Sklapanje saveza sa Gavaonjanima Ovo poglavlje zasnovano je na knjizi Isusa Navina 9 i 10. Izraelci su se iz Sihema vratili u svoj logor kod Galgala. Tu ih je uskoro posjetilo neobično poslanstvo koje je želelo da sklopi save s njima. Poslanici su objavili da dolaze iz daleke zemlje, što su potvrdili svojim izgledom. Odeća im je bila stara, iznošena, obuće iskrpljena, zalihe, hrane plesnive, a kožne mešine, u kojima su držali vino poderane i uvezane, kao da su ih usput na brzinu popravljali. U svojim dalekim domovima, prema njihovim rečima, svakako izvan granica Palestine, njihovi zemljaci su slušali o čudima koje je Bog učinio za svoj narod, pa su ih poslali da sklope savez s Izraeljem. Jevreji su bili posebno upozoreni da ne sklapaju nikakve saveze s hananskim idolopoklonicima, pa su starešine posumnjale u reči poslanika. Može biti da sedite usred nas, pa kako ćemo uhvatiti veru s vama, odgovorili su. Na to su poslanici dali jednostavan odgovor. Mi smo sluge vaše. Međutim, kada Isus Navin neposredno zapitao, ko ste i otkuda idete, oni su ponovili prethodni odgovor i dodali da bi dokazali svoju iskrenost. Ovo je hleb naš, vruć smo ga poneli na put od kuće svojih kad smo pošli pred vas, a sada eto osušio se i uplesnivio. Ovo su mehovi vinski, nali smo nove, ali evo već su se podrali i haljine naše i obuća naša ovešta od daljnjoga puta. Ovi dokazi su delovali. Jevrejine upitaše gospoda šta će reći, I Isus učini s njima mir i zadade im veru da će se ostaviti u životu i zakleše im se knezovi od zbora. I tako je sklopljen savez. Tri dana posle toga istina je bila otkrivena, ali posle tri dana, kada uhvatiše veru s njima, čuše da su im susedi i da žive usred njih. Znajući da ne mogu se odupreti jevrejima, gavonjeni su pribagili lukavstvu da bi sačuvali život. Izraelci su negodovali kada su saznali kako su prevareni. Neraspoloženje je naraslo. Kada su posle trodnevnog putovanja stigli do gavaonjanskih gradova koji su se nalazili gotovo usred zemlje. Savzbor vikaše na knezove, međutim knezovi su odbili da raskinu ugovor, iako je bio sklopljen na prevaru, jer su se zakleli gospodom, bogom Izraeljevim. I ne pobiše ih sinovi Izraeljevi. Gavonjani su se obavezali da će odbaciti dolopoklonstvo i prihvatiti obožavanje gospoda, pa to što su ostali živi nije bilo kršenje Božije zapovesti da se uklone idolopoklonički Hananeji. Prema tome, jevreji se svojom zakletvom nisu obavezali na greh. Iako je zakletva bila iznuđena prevarom, niko nije smeo da je prekrši. Obaveza koju smo datom rečju prihvatili, ukoliko se nismo obavezali da učinimo neko zlo, 
mora se smatrati svetom. Nikakvo razmišljanje o dobitku ili osveti ili o sobstvenom interesu ni na koji način ne sme uticati na nepovredivost neke zakletve ili zaveta. Mrske su gospodu lažljive usne. Priča 12.22 One ko će izaći na svetu goru gospodnju i stati na svetom mestu njegovu, to je onaj ko se kune bližnjemu pa ne poriče. Psalam 24.3 i 15.4 Gavonjanima je bilo dozvoljeno da ostanu živi, ali su kao robovi bili dodeljeni svetilištu obavezni da obavljaju sve teške poslove. Da ste doveka robovi i da sećate drva i da nosite vodu za dom gospoda Boga mojega. Oni su radosno prihvatili ove uslove svesni da su pogrešili, spremni da otkupe svoj život po bilo koju cenu. Zato su kazali Isusu navinu. A sada, eto smo ti u rukama, čini što misliš da je dobro i pravo da s nama učiniš. Stolećima su njihovi potomci služili u svetilištu. Teritorija koja je pripadala Gavonjanima obuhvatala je četiri grada. Narod nije bio pod vlašću vladara, već su njime upravljale starešine ili senatori. Gavon, najvažniji među njihovim gradovima, beše veliki grad, kao kakav carski grad, i svi ljudi u njemu behu hrabri. Izraziti dokaz užasnog straha stanovnika Hanana od Izraeljaca bila je činjenica da su stanovnici takvog grada pristali na tako ponižavajuće uslove da bi spasili svoje živote. Gavonjeni bi, međutim, mnogo bolje prošli da su se iskreno i pošteno ponašali prema Izraeljcima. Iako im je pokoravanje gospodu sačuvalo živote, prevara im je donela samo sramotu i robovanje. Bog je dao nalog da svi koji odbace neznaboštvo i ujedine se s Izraeljem treba da učestvuju u zavetnim blagoslovima. Oni su bili uključeni u opšti pojam došljaka koji živi usred tebe. Uz male izuzetke trebalo je da i ovi ljudi uživaju iste prava i prednosti kao Izraeljci. Gospodnje uputstvo je glasilo. Ako je u tebe došljak, u zemlji vašoj ne čini mu krivo. Ko je došljak, među vama neka vam bude kao onaj koji se rodio među vama, ljubi ga kao sebe samoga. Treća Mojsijeva 19.33 i 34. Vama i došljaku koji je među vama jedan da je zakon, zakon večni, od kolena na koleno, došljak će biti kao i vi pred gospodom. Četvrta Mojsijeva 15.15 To su bili uslovi pod kojima su gavaonjeni mogli da budu primljeni umesto prevare koju su pribegli. Nije bilo malo poniženja za te građanje carskog grada u kome su svi ljudi bili hrabri da svi njegovi naraštaji seku drva i nose vodu. Međutim, oni su se obukli kao siromasi da bi uspešnije prevarili svoje bližnje a ona je prionula uz njih kao oznaka trajnog robovanja. I tako će u toku svih naraštaja njihov ropski položaj svedočiti o tome koliko je bogomrska prevara, koliko on mrzi laž. Veste da su gavonjani priznali izraelsku vlast, dboko je pogodila vladare u Hananu. 
Odmah su preduzeli korake da kazne one koji su sklopili mir s napadačima. Na predlog Adonisedeka, vladara Jerusalima, pet hananejskih vladara sklopili su savest protiv Gavaonjana. S mesta su krenuli u napad, Gavaonjani su bili nespremni za odbranu, pa su poslali glasnike Isusu navinu u Galgal. Nemoj dignuti ruku svojih sa slugu svojih. Dođi brzo s nama, izbavi nas i pomozi nam, jer skupiše se na nas svi carevi Amorejski koji žive po gorama. Opasnost nije pretila samo stanovnicima Gavaona, već i Izraelcima. Ovaj grad je vladao prelazima prema centralnoj i južnoj Palestini i morali su ga zadržati ukoliko su želeli da osvoje zemlju. Isus Navin se pripremio da odmah krene u pomoć Gavaonjanima. Stanovnici okupljenog grada plašili su se da će on odbaciti njihov poziv zbog prevare koju su učinili, ali otkako su se pokorili izraelskoj vlasti i prihvatili vernost gospodu, on je osjećao obavezu da ih štiti. Ovoga puta nije krenuo bez Božijeg saveta, gospod ga je ohrabrio. Njegova poruka je glasila, ne bojih se, jer ih dadoh tebi u ruke, Ni jedan ih se neće držati pred tobom. I izađe Isus iz Galgala, on i s njime sav narod što beše za boj svi junaci. Hodajući cele noći, Isus se sa svojim snagama ujutro našao pred Gavaonom. Tek što su ujedinjeni vladari rasporedili svoju vojsku oko grada, Isus je jurišao na njih. Oni koji su žalili da zaposednu grad bili su poraženi. Ogromna vojska počela je da beži pred Isusom prema planinskom prevoju Vetoron, kada je stigla na vrh, požurila je niz trmu padinu na drugu stranu. Ovdje ih je zadesilo strašno nevreme i kad bežahu ispred Izraelja, niz vrlet Vetoronsku, baci gospod na njih kamenje veliko s neba i više ih pogibe od kamenja gradnoga nego što ih pobiše sinovi Izraeljevi mačem. Dok su Amoreji nastavljali svoje bezglavo povlačenje, nadajući se da će naći utočište u svojim planinskim utvrđenjima, Isus Navin je, prateći ih pogledom s planinskog prevoja, shvatio da će mu dan biti suviše kratak da bi završio započeto delo. Ako ga ne bude potpuno dotukao, neprijatelj će se ponovo dići i nastaviti borbu. Tada progovori Isus gospodu, I reče pred sinovima Izraeljevim, stani sunce nad Gavaonom i meseče nad dolinom Elonskom. I stane sunce i ustavi se mesec, dokle se ne osveti narod neprijateljima svojim, i stade sunce nasred neba i nenažek zapadu skoro za cijeli dan. Pre nego što se spustilo veče, Bog je ispunio obećanje Isusu Navinu. Celokupna neprijateljska vojska pala je u njegove ruke. Dugo su se događaji toga dana prepričavali u Izraelju i ne bi takvoga dana ni pre ni posle da gospod posluša glas čoveči jer gospod vojeva za Izraelja. Sunce i mesec stadoše u stanu svome i doše prema svetlosti tvoje strele, prema sevanju sjajnog koplja tvojega. Srdito si išao po zemlji, gnevno si gazio narode 
izašao si na spasenje narodu svojemu. Avakum 3, 11-13 Božiji duh nadahnuo je Isusa Navina da se tako pomoli Bogu da se na taj način ponovo dokaže moć Boga Izraeljeva. Zato ovaj veliki vođa svojim zahtevom nije drsko prekoračio granice dozvoljenoga. On je dobio obećanje da će gospod oboriti sve Izraeljeve neprijatelje. Uložio je tako velike napore kao da uspeh zavisi jedino od izraelske vojske. Učinio je sve što ljudska snaga je bila u stanju da učini, a onda je u veri zatražio Božju pomoć. Tajna uspeha je u sjedinjavanju Božije sile s ljudskim naporima. Oni koji postižu najveće uspehe jesu upravo oni koji se bezuslovno oslanjaju na ruku svemogućega. Čovek koji je zapovedio stani sunce, nadgavao nam i meseče nad dolinom Elomskom, je isti čovek koji je satima ležao ničice na zemlji, moleći se Bogu u logoru u Galgalu. Ljudi molitve su i ljudi snage. Ovo veliko čudo je pokazalo da se dela stvaranja nalaze pod vlašću stvoritelja. Sotuna pokušava da sakrije od čoveka uticaj božanske sile u fizičkom svetu, da skrene njegov pogled s neumornog delovanja velikog prauzroka svega. Ovo čudo doprinosi da se postide svi oni koji prirodu uzdižu iznad Boga prirode. Po svojoj volji, Bog se služi prirodnim silama da obori moć svojih neprijatelja. On priziva oganj i grad, sneg i maglu, veter silni koji izvršuje reč njegovu, psalam 148.8. Kada su neznebožački amoreji odlučili da ustanu protiv njegovih namera, on se umešao i bacio veliko kamenje s neba na neprijatelje Izraelja. Nama je pokazano da će se pri kraju istorije ove zemlje voditi o žešća bitka kada će gospod otvoriti riznicu svoju i izvaditi oružje gneva svojega. Jeremija 50.25 On nas pita, jesi li ulazio u riznice snežne, riznice gradne, jesi li video koje čuvam za vreme nevolje, za dan boja i rata? O Jovu 38.22 i 23 Jovan u otkrivenju opisuje razaranje koje će se dogoditi kada glas veliki iz crkve nebeske bude objavio, svrši se. On kaže, i grad veliki kao glava pade s neba na ljude. Otkrivenje 16, 17 i 21.